0: Posloucháte podcast Pořadu, host Lucie Výborné. Mým hostem je dneska česká spisovatelka, literární historička, také scénáristka a překladatelka. Čtyři magnezie litery, tyto skvělé ceny a spoustu mezinárodních má Radka Denemarková. Vítám vás ve studiu, dobrý den. Dobrý, dobrý den. Jste mi dala, Radko. <laughs> Přečetla jsem čokoládovou krev a potřebovala bych tak měsíce na to, abych se na tenhle rozhovor připravila. Křest je za vámi. Kdo, kdo křtí takovouhle knihu?
1: No tentokrát to bylo jako unikátní v tom, že já jsem vlastně ten kres vůbec nepřipravovala. Já jsem si říkala, že mým úkolem bylo napsat knihu. A protože moje děti jsou už dospělé, už nemů- nemůžu používat slovo děti, tak jsem to všechno nechala na svém synově, na své dceři. Takže Honza a Ester připravili neuvěřitelný večer. Já jsem měla jedinou podmínku, Říkala jsem, že nebudu číst, nechci žádné, protože jsem zažila spoustu nudných knih, kde prostě se čte, pak se jako důležitě rokuje o té literatuře a tak dále, a to jsem vůbec nechtěla. Já jsem to chtěla jako oslavu života, že se vidíme, takže bylo narvané dívalo na zábrady a on za mě zaskočil, naštěstí mě nerozplakal, protože chtěl vydělat tisíc korun. Od dětství má takovou, <laughs> šel s takovou záludnou prostě podmínkou, že když se rozběčím, dám tisíc korun. <laughs> Ah, <laughs> uh... mas a to se mu nepovedlo, i když to bylo, jako, bylo to dojemné a bylo to nes, byl to nesmírně jako vtipný. Ale to se těžko jako vysvětlili, kdo tam byl, tak, tak všichni byli naprosto zaskočení a stmel vlastně celé divadlo a skutečně to bylo takové, jako vašme si toho, že jsme na světě, že ten život je dár, jako s ceným dárem s ním máme prostě zacházet. A hlavně to bylo i hezké, že ta naše trojice jako funguje, že, že už to mám za sebou, vlastně výchovu a tak dále a ten vztah
0: přerostl v přátelství, takže tu energii můžu dávat už jenom literatuře. Říká Radka Denemarková, která usedla v hezkých červených šatech, přes které má džínovou bundu. Předpokládám, že je to ta legendární džínová bunda. Je to ona? Je to
1: ona. Je to ona. Je to od toho zážitku, já nevím, asi tím tady nemám zdržovat. Ne, naopak,
0: já bych protože on ten zážitek v podstatě svým způsobem se vtělil i do knihy Čokoládová krev, ano. ale myslím si, že by bylo hezké, kdybyste to popsal.
1: No já jsem, když jsem dostávala cenu za hodiny z Olova, ta cena se předávala v přímém přenosu a byla také v televizi na scéně nové scéně Národního divadla, tak vlastně potom mi říkali organizátoři, že byly největší reakce na to, jak jsem oblečená. Ne za to, že vůbec jsem tu knihu napsala, že jsem to přežila a tak dále. A já jsem měla šaty, ale měla jsem přes ty šaty džínovou bundu. Tuhle. Měla jsem tuto džínovou bundu Mezitím jsem se nakoupila další, protože mě to šokovalo, že, že to někdo řeší. Naučila jsem se nová slova, že tady existuje v tom prostoru, že je dress code a underdress, takový prostě blbosti, který já neřeším. Ale překv, to, jinak mě to naštvalo, protože nikdy nikdo neřešil, jak je oblečený, prostě přicházeli básnici v džínách, roztrhli roz, roz, roz tričku, nikdo to nikdy neřešil, protože to je cool, takzvaně. Ale u nás, žen, se to pořád řeší, tak jako stejně se řešil u političek, jestli mají stejný kostýmek nebo nemají. Ne, to, co dělají. Prostě já už jsem chtěla, aby se každý zaměřil na to, co dělám, jak žiju, co si myslím. Ale ono to vlastně pokračovalo i tím, že tam je taková tradice, že potom vlastně ten oceněný předává cenu v dalších ročnících a tak dále. Takže když jsem tam šla předávat cenu, tak bylo jako po té o organizačního týmu, od té paní, ale prosím vás, bez té džínové bundy, takže já jsem tehdy velice jako brutálně reagovala, že jsem mi říkala, ať už mi to v životě neříkají, nebo přijdu nahá a budu mít jenom tu džinovou bundu a budou rádi, budou moc rádi, že ji mám. Prostě takže já jsem vzala džinovou bundu ne, protože bych ji měla
0: oblíbenou, ale Pro mě to je už takový politický statement. Rozumím tomu. Ráda jsem, že jsme ho vysvětlili. A vlastně k určitému druhu maloměšťáctví, šosáctví anebo vlastenectví s dvojitým V, tak jak ho prezentujete v Čokoládové krvi, se určitě ještě dostaneme. Začetla jsem se do Čokoládové krve. Božena Němcová, chápu. Spojení Božena Němcová, George Sand, alias George Sandová, Chápu taky, říkám, ano, obě ženy a najednou John D. Rockefeller. A já jsem říkala, kam to ta Denemarková táhne? A teď jsem vlastně nejdřív, tak prvních 80 stran, jsem si říkala, proč zrovna tihle lidé? mohli tam být i jiní, že jo? Mohli a byla to, musím říct, to byla vlastně nejtěžší pro mě, jako
1: dlouhé promýšlení, jaké postavy použiju, aby zároveň byly symbolem, abych přesně mohla vlastně jako otevřít naše témata, témata naší doby. Takže obrská Zabursk, monarchie byla jasná, tam božena Němcová, George Sand byla také jasná, jsem potřebovala Francii.
0: Tam byly, tam byly důležité
1: ty země, to znamená Ameriku jsem potřebovala, protože ložiska ropy a, ropa, a ukázat Ameriku, to znamená, že ta ropa, čokoládová krev, tam se jako formovala naše budoucnost. Dneska řešíme ropu, my neřešíme tady nějaké to, co řešili vlastenci během národního obrození, takže já jsem potřebovala témata, co začínalo v tom 19. století právě přes ty tři A to znamená, že to je otázka všech těch problémů, které máme, ten brutální kapitalismus, nacionalismus, co je to vlastně taková to naše, ten přístup té země kouly vyrabovat a tak dále. A zároveň jsem ale chtěla vrátit jednak boženu Němcovou světu, ale také jako důstojnost a hlas umění na co v této době zapomínáme a vlastně ty tři postavy mi to umožňovaly, protože všechno souvisí se vším. Mm. Když mi dneska někdo řekne, my si tady můžeme jako zakuklit za těmi státními hranicemi, protože my všechno víme nejlíp a, a tak, dále, tak dále, vůbec ne, v tom globalizovaném světě
0: všechno opravdu souvisí se vším a všechno od nás ovlivňuje, ale to už bylo tehdy. Um. Evropa 21. století se domlouvá těžce. Země dobíhají maraton 19. století v odlišném stavu vyčerpání. To jste napsala v Čokoládové krvi. V jakém ohledu ještě žijeme v 19. století tady u nás?
1: Já si myslím, že to je právě ta představa, pokud lidé znají třeba jenom český jazyk, to znamená, že mají zprávy a informace jenom v té, v té češtině a mají pocit, že, jsou, že, že to je pupek světa. A to je vlastně takové to sebeobelhávání, které začalo v 19. století, takové to, jako kdybychom nebyli součástí světa, udělujeme se a že jsme něco lepšího a nepotřebujeme se učit a nepotřebujeme mít solidaritu se světem, nepotřebujeme se zamyslet nad tím, vlastně, co je, že jsme součástí lidstva. A my potřebujeme nějakou politiku společného lidství, ale není možná, protože to zakupleno začíná v tom 19. století a zároveň ta slepota k tomu, co je skutečně důležité, podstatné, co je ve vzduchu, co se děje. ti vlastenci skutečně tehdy vůbec nevnímali právě, co se děje, co znamená ta industrializace, nebo, nebo byli jako, že bojují proti Vídni, dneska bojují proti Bruselu, a zároveň, se, že se musí přimknout k Rusku, což tehdy byla zaostalá země, problematická, a to nám zůstalo.
0: Proto vlastenectví v tom, řekněme, obrozeneckém slovníku s dvojitým V celou, ano, celou dobu, v tom ano, románu. Ano. Já si myslím, že
1: já jsem to právě chtěla ukázat trošku ironicky, že se může psát jako to slovo, jako se psalo tehdy, protože se v té mentalitě nezměnilo nic.
0: Aktuální román spisovatelky Radky Denemarkové se jmenuje Čokoládová krev a není to kniha, která se dá úplně zhltnout jedním dechem, je to kniha, u které je potřeba přemýšlet. John D. Rockefeller, George Sand a Božena Němcová, to jsou tedy ty tři postavy, okolo kterých se to točí, ale přibývají časem ještě další. Spojením je vlak, symbol 19. století.
1: Já jsem přemýšlela, jakou tomu dát formu, protože pro mě u každé knihy je důležité nejen ten obsah, ale i jazyk, protože každému románu tématu dávám jiný jazyk, ale i ta forma. A tak jsem o tom přemýšlela, jakým způsobem to uchopit a samozřejmě ta železnice a vlak v 19. století se se nabízel a nesmírně to fungovalo právě v tom smyslu, že jsem mohla tomu přizpůsobit i rytmus toho textu, který se zrychluje a vlastně to tak jako trošku pocitově, jako kdyby čtenář, čtenářka, doufám, seděl ve vlaku a jak se mění všechny ty výjevy za oknem, tak jsou různé výjevy z těch různých zemí a pak vlastně stejnou jakoby trasou jede zase zpátky, takže jenom zpřesňuji v detailech témata, která jsou vlastně poprvé nějakým způsobem tak rámcovět, nahozená až do detailu, až na dřeň.
0: Jasně, dřeň je to správné slovo. a Vy mně se líbí George Sandová jako taková žena, která požadovala od mužů vlastně stejnou odevzdanost, jeho pokoru, jakou svět odčekává od ženských těl, což vy píšete. Požadovala vlastně emancipaci nikoli žen, ale mužů v té době úplně jako neuvěřitelná věc. Čím to, že slovo emancipace a feminismus jsou slova, při jejich vyslovování se musí člověk mít na pozoru dneska. Musí, protože vlastně já mám pocit, že v v každé
1: zemi a vlastně je to třeba jiné i v západní Evropě, ve východní Evropě, vlastně vývoj toho feminismu a vůbec emancipace má úplně jinou dynamiku a mám pocit, že se podařilo něco což začaly vlastně samozřejmě mužská polovina lidstva, že se tomu slovu vysmívali a vlastně se to hodilo i konzervativním ženám, takže to slovo nasáklo spoustu konotací, které nemají s tou pocitou společného. Proto já také už slovo feminismus nepoužívám, protože to je pro některé jako červený hadr a mají s tím spojené jako nesmysly, když tady řeknou. řeknu Používám jenom slova lidská práva pro všechny a proti tomu snad nemůže
0: už nikdo nic mít. <těk> Může obecně nesnášejí ženy, které je převyšují a které píšou. Teď cituju z románu, nemají se na koho kasat, ale fakt, že nerozumějí boženě Němcové neznamená, že hloupá je ona. Nakolik podobných problémů, jako měla božena Němcová, narážíte vy? Jako Radka Denemarková.
1: No já jsem právě, protože Božena Němcová napsala, že doufá, že budoucnost prostě i porozumí a všechno bude jiné. Trošku jsem jí chtěla vzkázat, že řada, řada věcí se nezměnila, protože ta představa, že budeme mít volební právo a tím se všechno změní, tak to není. Protože spousta těch předsudků, je, když se to vyvíjelo stovky, stovky let, stovka, spousta těch předsudků je v kostech mužů i žen a je velice těžké to, to, to ten způsob přemýšlení, ty, tu rutinu a rituály změnit. Takže v mnoha věcech musíme začínat od nuly a žijeme i v době, kdy skutečně ženské tělo je zase politikum, takže v zemích, jako je Polsko, tak znova mají zákony, zákaz potratu, zase jinde chtějí kontrolovat ženská těla jiným způsobem, takže se to staré smetí navrací my třeba v Evropě to samozřejmě, když bych srovnal jiné kontinenty, jiné země, kde to je to ještě větší peklo, kde je skutečně ženské tělo je na úrovni věci, tak jsme na tom jako lépe, ale je to samozřejmě není to rovnoprávnost v žádném případě, protože existují mikrosituace, existují ještě situace, které musíme pojmenovávat, aby se ukázalo, že, že tady člověk, že jedno, jestli se narodil prostě jako žena nebo muž, ale dívat se na ty bytosti jako na lidi. Hmm. A je to v situacích vztahových, a je to bohužel v situacích pracovních, ale i
0: politice. Když člověk pojmenovává určité situace, a píše o nich romány. Tak vlastně se stává nepopulárním, protože se vztahuje k něčemu, co třeba nechceme vidět, hodně na sobě pracuje, hodně přemýšlí a tím vlastně nám ukazuje nějaké zrcadlo, kdy my si říkáme, no o tomhle jsme vůbec nepřemýšleli, anebo ještě hůř o tomhle vůbec přemýšlet nechceme, nebudeme to dělat. Nevadí vám být nepopulární? Nevadí. Já jsem už jako zažila tolik věcí,
1: mně to úplně jedno. A já si myslím, že já jsem vždycky jako čtenářka měla ráda vlastně autory světové literatury, kteří ukazovali jednu věc, že skutečná literatura právě otevírá to, co ostatní vidět nechtějí, že ti autoři se toho nebojí. Samozřejmě často tím prostě platili životem nebo se zbláznili, nebo spalovali rukopisy svoje a tak dále že se vydali v šance a vydali se někam, kam nikdo jít nechce. A já mám pocit vždycky, že to je první cesta třeba k lepšení něčemu, že se na tím člověk zamyslí, pojmenuje to. A nemusí se mnou lidé souhlasit, ale přesně, jak říkáte, jenom když se na tom zamyslí nebo s tím polemizují nebo mají chuť dát mít facku, je to vlastně pořád, pořád jako zásadní krok, protože ten svět, ve kterém žijeme, jestliže ho chceme nějakým způsobem maličko zlepšit nebo se zamyslet, jak to vůbec funguje, tak člověk nemůže uhnout. Prostě nemůže, když to bolí.
0: No, mě spíš zajímá, jak jste se s tím srovnala. Protože vy v románu Čokoládová krev ukazujete, jak se s tím srovnala. V úvozovkách nesrovnala Barbora Panklová, Božena Němcová, Auror Dupinová alias George Sand, Radka Denemarková, Zajíčková. Ale...
1: Já si myslím, že se s tím člověk srovnává, to je další věc, že ty identity, které my musíme, protože já jsem taky byla vychovaná i tátou, takže ten svět je tady pro mě. Já jsem, a pak najednou vám ten svět dává najevo. V určitých situacích seš jenom žena. Zažila jsem i jako takové ty věty, a to myslím zažila spousta chytrých žen, že Mají pocit ti kolegové, že to je jejich hájemství, že oni určují ten kánon. Teď jim do toho někdo vstupuje, takže když vás chtějí pochválit, tak řeknou, na ženskou to skvělé. Aha, bezva. Což, hm. což mi vyprávěla jedna filozofka, že to zažila taky a zažila to v 21. století. Přestože to, že ty kolegy převyšuje prostě o několik pater. A já už to zažívat nechci a mám pocit, že jsem ten román musela právě napsat, že se proč, proč vlastně se některé věci opakují. Co, co s námi dělají rodiny, společnost, my si nevolíme dobu, do které se rodíme, ani zemi, do které se rodíme, musíme se s tím poprat. Každá z těch postav se s tím poprala po svém. Samozřejmě všichni si myslí, že jsem se soustředila na Boženu Němcovou, ale pro mě byla zásadní i George Sand, i Rockefeller, protože na nich je vidět, že jejich potomci mentální pobíhají po světě tady, že Rockefeller, všichni oligarchové světa ho mají jako svůj vzor. Ale chtěla jsem ukázat, že i třeba ta Božena Němcová v našem prostoru nesmírně mě vždycky vadilo, že ji že ji použili teda během národního obrození vlastenci a nechali jich cítnout vlastně další použili různé ideologie, komunisté, dáváme si všude prostě na segnojí pomníky. Mladší generace zase dneska vytahuje zase takové ty bulvární, kolik měla milenců a že vlastně to byla taková pomalu děvka a tak dále. Ale ten, co to bylo komplexně za člověka, s čím bojovala, jak byla moderní, když jsem přečetla celé její dílo, když jsem si přečetla její denníky a její dopisy, pardon, dopisy, tak je to vlastně moderní světová literatura, protože tam jsou zárodky myšlené, které jsou moderní, ale nikdy je nemohla v té době, by je nemohla psát ani publikovat. Protože ona byla vůbec vděčná, že jako žena může psát a publikovat i ty báchorky, pohádky a, a tak dále. A tenhle rozpor i těch jejich identit, které si vláčí, které musí, ty role, které musela v 19. století jasně splňovat každá žena, my je jako neviditelně máme i dnes. A zůstávají. To není témata 19. století jsou témata naší doby. Posloucháte podcast Host Lucie výborné.
0: Román Čokoládová krev psala Radka Denemarková, spisovatelka můj dnešní host 10 let. Já se ještě vrátím k tomu, jakým způsobem se George Sandová vypořádala vlastně se svými kritiky a s tím, že to, co dělala mužské převleky mužské holínky, bylo na svou dobu neúnosné jak se s tím nesrovnala Božena Němcová, ale mě fakt zajímá, jak jste se s tím srovnala vy. Vy jste říkala, je mi jedno, co si lidi myslí. Ale já myslím, že to byl dlouhý proces. Já vlastně bohužel
1: nemůžu říct vlastně tehdejší radce, nebo všem, jak samozřejmě ta, ta naše já se vyvíjejí a tehdejším já vlastně říct prostě ne, 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 vůbec nestrácej energii a čas tím, co si kdo o tobě myslí, nebo jak ta společnost, tak to funguje, nebo ten literární takzvaný provoz a tak dále, vůbec se tím nezabývají. Je to prostě spěna dní, ztráta času, ale já myslím, že je důležité, ono trvá, než to člověk rozklíčuje. Protože pravidla pro ženy a pro muže jsou prostě jiná, dokonce i jazyk, jakým se, to jsou studie, jakým se píše třeba o ženské literatuře a o mužské literatuře, tak i ten jazyk je jiný. Myslím, literární vědy a kritiky. A já mám pocit, že jsem si to taky musela říct, že tu energii už budu dávat jenom, jenom to jsou ty dvě políčka, to znamená samozřejmě vychovat děti a literatura. A děti jsou dospělé, to znamená, jenom je zásadní literatur a mám skutečně odpovědnost jenom k tomu talentu. A je co si kdo myslí, každý má názor, každý má jakou představu, každý mi dává, hlavně muži, že? tak jako blaoskloně vám dávají rady, co, jak se to má. Nemá, tak se na ně, ně usmívám, duchu si myslím, svoje a, a zapomenu, a do dělat. A já mám pocit, že to je krásný na tom věku, ve kterém jsem se ocitla. mě to nikdo neřekl, to mají říkat matky svým dcerám. Že tohle je nejkrásnější věk, protože děti jsou dospělé, je, zkušenosti máme, kreativita Funguje, mozek funguje, nemoci ještě neklepou na dveře. Mm-hmm. A vlastně to je, to, je, to je obrovská síla a teď vlastně, já si myslím, že to je vidět i na té knize, že jsem mohla teď eh, o absolutní nezávislost svobodu jsem dala tomu románu a dokonce je mi úplně jedno, jak má román vypadat, že takhle se nepíše a tak dále. Vůbec ne, i ta románová forma ještě neukázala, co umí, takže jsem eh, vlastně napsala drzí román, trošku jsem jako hodila granát eh, s, Absolutně a teď už už dost. Teď prostě pojďme si to říct, jak to je. Budu respektovat všechny, ale teď můžete také respektovat vlastně moje postavy, moji tvorbu. Neříkejte mi, že každému románu dávám nový jazyk a že to je risk a zbytečný experiment a já nevím, ne, já to takhle mám, je to účta k těm tématům. Prostě je to to moje, nebo že tam je toho toho mnoho hodně myšlenek, tak dřív bych se nad tím zamyslela. Tak naopak, dneska to vím jako moje plus. Prostě v mojí hlavě se toho děje hodně, a jestli se ve vaší hlavě toho děje málo, to je váš problém.
0: <laughs> Pardon, já se omlouvám. Vy jste tam otevřela jedno téma, které vlastně vnímám i v souvislosti s tím, co jste řekla. Říkla jste, jsem v tom správném věku, 55 let, jsme stejně staré. A já si občas skladu otázku, proč nefunguje solidarita mezi ženami? Když jsme stejně staré, když už je to jedno, můžeme se podržet, proč to nefunguje?
1: No, já si myslím, že to bylo jedno téma i vlastně v tomto románu, protože to mě taky velice mě to jako vždycky překvapovalo, vlastně děsilo. Vysvětlovala jsem si právě tím, že to máme pod kůži spousta žen, že vlastně se chtějí zalíbit mužům, čili vlastně konkurují mezi sebou a tak dále, že jim to nedochází, že, že si podřezávají větev sami pod sebou. Ale já myslím, že v této době se to už mění. Já mám pocit, nebo u určité části generace mladých žen, ne všude, protože zase samozřejmě některé nabíhají ty vzorce, že ty role jsou omezené pro ženy. Já mám pocit, že hodně ženy frustrovaných, že jim dochází, že vlastně celý život třeba věnovali, že foukali dozad mužů nebo věnovali spoustu energie do vztahu a ocitají se ve věku, je to nejlepší věk, ale zároveň víme, že toho máme víc za sebou než před sebou. A já mám pocit, že spousta lidí si v tomto věku mužů i žen uvědomuje, že už můžou spoustu věcí změnit a z toho možná plyne frustrace a třeba nenávist samozřejmě podvědomá třeba k těm mladým ženám a tak dále. Já myslím, že to je otázka psychologie, je to velké téma. A já jsem si myslela, že v tomto století už to bude jiné. Samozřejmě, mě, proto jsem psala i tu Boženu Němcovou, protože mě překvapilo dobře, nepomohli vlastenci muži. Ale vlastně ji absolutně opustili e, všechny ženy, protože Světlá. i pro ně.
0: A tak ano, hmm. i pro
1: ně byla vlastně nečitelná, protože ona byla bytostně nezávislá. Oni chtěli tu nezávislost, ale jenom trošku. <laughs>
0: Jenomže jenom trošku nejdeš, jo. Jenom trošku nejde. Ano. Víme, že láska k národu je klam, když není láska k bratru, napsala Božena Němcová. Byla skutečně světovou spisovatelkou. Ano, protože jenom tahle věta, já jsem si vždycky vzpomněla při této větě, co
1: říkal pak Masaryk, že není důležité, jak dostojíme svým úkolům národním, ale úkolům lidským. A vlastně to právě božena Němcová díky tomu musela
0: opravdu les na nervy. Slova přesně volená najdete v románu Čokoládová krev, v tom posledním. My jste byla u Němcové na hrobu. Ale zjistila jsem to teda... <kým> v tom románu úplně ke konci, protože tam je Flaubertův dopis jako štafeta, který darujete boženě Němcové. Mám si představovat, že to byla licence literární, nebo jste opravdu s těmi pár slovy které nebyly určeny Boženi Němcové, k tomu hrobu šlo? Já jsem šla, ale až když jsem ten román dopsala. Já jsem, až když vyšel,
1: když ta kniha vyšla, tak s tou knihou jsem byla na Vyšehradě, teda u hrobu boženě Němcové. Přetětla jsem jí závěr toho románu a nechala jsem jí tam knihu a svůj dopis, ale osobní, s tím, že jsem jí chtěla říct, že její všechny ty oběti prostě nebyly marné. Ale jako díky tomu jsem se zamyslela nad jiným způsobem. Bylo to jako pro mě nesmírně silné, zároveň se stalo něco, že to nebe se nějak jako předala sem a zvedl se vítr, což skončí v tom románu. A já, já mám takový, takový, takové situace ráda, protože proto není slovo. Proto prostě to se děje. Mně se to děje s každým románem. A jsem každý román, když jsem dokončila, tak byl nějaký rituál. Když byl kobolt o Vltavě, tak jsem ho děla prostě knihu v Vltavě, ať prostě ty postavy, které skončí ve Vltavě, si počtou. Ale pro mě to bylo důležité vlastně nějakým způsobem se u toho i hrobu zamyslet když tam vidím, že v jakém věku zemřela, co všechno musela prostě zvládnout a dodneška všechny ty vědci a tak dále, když se píší knihy o boženě Němcové, tak se neřeší její tvorba nebo skutečně ta podstata jejího života, ale tak zároveň se řeší, jaká byla manželka a jak vychovávala ty děti a se vařila. A mě tady v tomto detailu ta nespravedlnost, protože v životě jsem nečetla žádnou knihu o nějakém autorovi, že by se tam řešilo, jak loupe brambory nebo Kundera, si uměl vyprat ponožky a tak dále. Když to u té božený Němcové se to neustále opakuje. A to je taková, takový symbolický detail té, té zásadní nespravedlnosti, protože ona měla opravdu obří talent. A byl to člověk, který byl také nesmírně intelektuální, přestože tehdy ještě
0: slovo intelektuálka vůbec neexistovalo, existovalo jenom slovo intelektuál. Já, když jsem to četla, tak jsem si musela dávat pauzy, abych přemýšlela o tom, co tam všechno chcete říct. A když jsem byla zhruba sto stran před koncem, tak jsem si říkala, proč tam není trochu krásy? Jako, proč tam není malinké spočinutí? Proč vlastně je tam jenom to bolavé? Nebo to, co je ne bolavé, ale, ale palčivé. Jako, vztahuje se to k dnešku samozřejmě, ale kde je takové to... No, já si myslím, že to vyvažu jako ten význam té literatury obecně,
1: ale já, já mám pocit, že jsem musela tu jízdu vlakem udělat tímto způsobem, protože moje naděje je, když člověk otevře ty problémy až na držeň, tak čtenáře, čtenářku tím spíše napadne, co je na životě cené. A čím si to kazíme.
0: A jakou důležitou roli pro vás sehrál John D. Rockefeller kromě toho, že je předobrazem všech oligarchů světa?
1: No pro mě bylo důležité, samozřejmě tam ten jeho příběh je zajímavý z různých důvodů, ale já jsem si ho vybrala mimo jiné také, protože on opravdu byl přesvědčený, že je to náboženská mise vydělávat peníze a já mám pocit, že u něho je úplně taková ta ta krystalická podoba přemýšlení, Čím nás vlastně zaplevelil? To znamená, že redukovat ten život a svět na, na výrobu, konzum, pro něho vůbec nebylo důležité nějaké národy, jazyky a tak dále, protože pro něho všichni lidé na světě jsou konzumenti to znamená, že na nich může vydělávat a zároveň s ním přišlo něco, takový ten zmizel, ten americký sen, že kdokoliv může poctivou prací a nápady a, a tak dále zbohatnout nebo všem se může vést dobře, když budou kreativní a budou dřít, protože ten sen už všem sebral, ten už snít nemůže nikdo, protože ho chtěl snít jenom on sám. A je tam také ten přístup ke světu, což známe dneska. Jednak, když má peníze, Může vstupovat do politiky, když o politice nemá vůbec žádnou představu, ale jenom proto, aby si ty zákony změnil, aby ochránil vlastně svoje firmy a zisky. A zároveň takový ten přístup, že pravda aleše je vlastně, je to jedno. Že to vždycky jde jenom o, o něho, vlastně ostatní lidé ho nezajímají, protože on jde jenom cestou, kde je ten zisk, protože on chybě nedělá, chybě dělají jenom druzí. A t- toto nastavení samozřejmě bylo, pro mě i důležité ukázat, kde to začalo, jak to, že mu to ta společnost umožnila a jak, jak dokázal i se svým, jako s takovým tím obrazem pro veřejnost pracovat. To je všechno, co známe dneska. On měl tak, dneska bychom tomu říkali PR. PR jasně. Tam začínají dezinformace,
0: tam začíná manipulace s masou a tak dále. Vy jste, Radko, tam použila jeden detail, kdy malý John Davidson Rockefeller jde a do jak důlečku, který si vyrobí zasadí, minci a pečlivě ji zalévá, čekáš, se mu peníze rozmnoží. To byla důkladná rešerše, nebo
1: je to autorská licence? To je autorská licence a zároveň to byla důležitá paralela, což tak je taky autorská licence, protože tam mám obraz Betty Panklové, Malé boženy Němcové, která vlastně do důlku zasadí fazolku a fazol a tak dále. A vlastně, že existují květiny, existuje příroda, kterou my nemůžeme ovlivnit, protože taková ta naše nadutost, že my jsme ty hlavní nejsme. My, když jako biologický druh, ta zeměkoule prostě bude, bude tady dál a ještě si vydechne. Ale to, to byly, ty autorské licence jsou důležité ukázat právě, ta výchova byla taková, protože vlastně ti ten, 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 baptista, hlavně ta maminka byla skutečně i ten tatínek, prostě ty peníze byly, byly
0: hlavní hodnotou. Chtěla byste být převoznicí do jiného způsobu myšlení, nebo myslíte si, že jste? Já v to doufám. Já v to doufám. On člověk
1: samozřejmě nemůže, ale já, já mám pocit, že e, proto já vůbec nemám strach o literaturu, myslím skutečnou literaturu, když tady svůj se diskutuje umělá inteligence a tak dále, e, to bude jednoduché pročtiva produkty. Jenomže za skutečnou literaturou člověk opravdu ručí svým životem a ten vnitřní hlas nemůžete nahradit. Hm. A takže bych tou převoznicí byla velice ráda. E, jak to vypadá na ostrově Amrum? No ostrov, je, ostrov Amrum je specifický, je tam zima, příliv, odliv, vítr, žádní turisté, je to chráněná oblast, kde je spousta druhů ptactva, takže je to prostě místo, luxus je dneska to, že můžu jít několik hodin po
0: břeží severního moře a je tam jenom ostrý vítr a já a nepotkám nikoho. <laughs> No, vy se vlastně v souvislosti s těmi převozníky do jiných způsobů myšlení vztahujete i k majitelům toho skleněného domu, kde píšete, protože jsou to pankáči? No, pankáčem
1: říkám pankáči ve smyslu toho myšlení, toho hezkého, pankáčského, nezávislého myšlení, to je vlastně už rodinný přítel Lukas Špinel, který vlastně ten dům, protože ho vlastně, a když tam není, tak ho dává k dispozici přátelům, nebo já tam můžu psát a být sama a tak dále. A vlastně všichni reagovali, proč ten dům nepronajímá. Já jsem musela právě, a pak jsem se říkala, on je takový pankáč a převozník do jiného způsobu myšlení, protože my jsme úplně zapomněli, že prostě existuje netržní chování, že něco člověk udělá pro radost, že to má smysl. To je přece se jenom že to má smysl a to je jedno, kolik za to dostane, nedostane. A vlastně pospojoval tak kvalitní lidi, takovou prostě přesně, jak, to, jak vlastně tenhle ten způsob krásného myšlení, to je otevřenosti světu a není to žádná najvěta jak funguje a vlastně ti kvalitní lidé se napojují. Takže jsem tam poznala prostě velkou spoustu lidí. Bohužel je nemocný, ale on je, on je ne, tak neuvěřitelně, jako myslí na, na všechny, takže když ten dům teď přepsal vlastně na svojí neter, tak prostě dal podmínky, kdo tam může jezdit do konce života, takže já tam může do konce života psát. A je to v tom taková hezká otevřenost a radost, takový paralelní
0: svět. Hmm. Čokoládovou krev jste psala 10 let, to je dlouho. A, no, protože já jsem měla... Pr- to to znamená, že teďka budeme čekat dalších deset let na román Radky Denemarkové. Markové. No a mně se to děje paralelně, protože deset let to trvalo, protože do toho
1: přišla Čína, Hodiny z Olova a tak dále. A teď chci dopsat uh, vlastně román o Tajvanu, pak už máme se nápad na další vel- to ta velké panorama, to, na to budu potřebovat dlouho, ale uh, chci se teď věnovat hlavně intenzivně uh, psaní, protože uh, Hlavě se mi to hodně a chci skutečně to stihnout, dokud mi to myslí a dokud je tam ta posedlost psaním. Protože já, bych ztratila tu posedlost psaním, já jsem byla strašně vyčerpaná po hodinách z olova a chvíli jsem si myslela, že jsem úplně prázdná, že jsem se vydala ze všeho, ale ono se to vrátilo, zase jsem se naplnila, za ta
0: posedlost se vrátila. Protože psáde to je vždycky a to by mě nebavilo. A musí být skutečně ta posedlost. <laughs> tak přeju hodně zdravé posedlosti, Radka Denemarková, spisovatelka dneska ho Radko za ta slova a ať se vám daří.
1: Děkuji za pozvání.
0: Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké pondělí, hezký celý týden. Ať se dneska daří.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.